1: Fórmula. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama. En Fórmula. Design. Con David Solís. Con David Solís. Fórmula. Design.
0: Bienvenidos a Fórmula Design. Es sábado 3 de abril de 2021 y bueno, pues es sábado de gloria. Espero estén disfrutando de estos días de descanso. Y bueno, pues antes de iniciar de lleno con nuestro contenido, pues quiero mandarles en nombre de, de esta producción a todos los familiares y amigos de, del periodista Arturo González Orduño, que era también, bueno, pues el director de, de noticias de Grupo Fórmula, de Telefórmula, quien... Bueno, pues falleció esta semana, lamentablemente, y pues nos lo vamos a extrañar muchísimo, y pues nuestro más sentido pésame pues a toda su familia y a todos sus amigos. Eh, vamos, le mandamos un saludo hasta el cielo a nuestro querido Arturo González Orduño. Y bueno, pues entremos de lleno a nuestro contenido y para eso quiero presentar a Mauricio Estrada que es arquitecto y empresario mexicano y tiene ya muchos años de experiencia, más de 15 años de experiencia en el tema de la extracción, de la comercialización, de la exportación, de la instalación de mármol y bueno, pues lo ha hecho en México, en Estados Unidos, en Colombia y ha sido grata la sorpresa porque además está aquí en la Ciudad de México y bueno, pues queremos saludarte. Mauricio, ¿cómo estás?
2: David, muy bien, muchas gracias saludos. Gracias a ti a tu audiencia. Feliz de estar aquí con ustedes, muy agradecido.
0: Oye, Mauricio, cuéntanos un poquito acerca de, pues, el tema, de a qué te dedicas, o sea, de qué se trata tu empresa.
2: Mira, mi negocio se llama Imperial de Mármol, es una marca que yo generé y creé hace 15 años, con la necesidad de hacer la comercialización de lo que es el mármol nacional. Soy muy pro a lo que México produce y pues me interesaba mucho que la gente supiera y hoy en día te agradezco el espacio para que la gente sepa que México es rico en, esto, en yacimientos de mármol compite contra cualquier otro país y ese es el negocio que yo tengo ahorita ahorita yo estoy en la Ciudad de México acabamos de abrir una sucursal en la zona de Polanco más que tiende a mármol hacemos arquitectura en piedra nos guiamos mucho con el detalle del diseño de la piedra mucho con la avena con la forma, con los colores y la textura de los materiales del mármol para los diseños
0: la antigüedad propiamente y todo el tema de la, de la arquitectura clásica tiene que ver con el mármol y de repente para nosotros el mármol significa un tema de lujo y lo hemos visto por supuesto que en muchos de los lobbies de los grandes edificios que hay en, pues, en cualquier parte del mundo, pero ¿cómo podemos hacer nosotros? A lo mejor tenemos una casa pues, no tan grande y no queremos que sea a lo mejor una casa súper lujosa, pero sí queremos incorporar piezas de mármol en nuestra casa. ¿Se puede? ¿Qué tan caro es?
2: Te agradezco esa pregunta y sabes que es mucho de lo que yo he luchado al día con día en hacer la publicidad de, de los materiales que yo vendo. Anteriormente se pensaba que el mármol era para gente de un cierto nivel adquisitivo alto. Hoy en día comercializamos mármoles nacionales y de todo el mundo y pues están al alcance del presupuesto de cualquiera que quisiese tener algo atemporal. Algo que sea un pequeño lujo y un pequeño capricho. Como digo yo, el capricho de la naturaleza está en cada una de las venas, las vetas y los tonos de los materiales. ¿Qué tan caro es? Es tan caro como el capricho del cliente. Tenemos mármoles en pesos y tenemos mármoles en dólares. Los mármoles nacionales están alrededor de 500 pesos, 200 pesos el metro cuadrado, dependiendo del formato. Y también tenemos mármoles de importación que están alrededor de 60 a 300, 700, depende si es una piedra semi preciosa y nos podemos ir hasta el 1500 dólares.
0: Estamos hablando de metro cuadrado, ¿no?
2: Sí, claro, por metro cuadrado. Los precios que nosotros hacemos y vendemos todo es por metro cuadrado. Oye,
0: Mauricio, y ahora cuéntame algo también interesante, porque también el tema del mármol casi siempre lo pensamos o en los pisos o lo pensamos en los baños, ¿no? Y de vez en cuando también decimos se mete a la cocina. Pero yo últimamente también he visto que la gente se acerca con las personas que venden mármol o los marmoleros como los conocemos para decirles, oye, hazme una mesa de mármol. ¿En dónde, qué aplicaciones puede tener el mármol?
2: La aplicación del mármol la podemos tener tanto en pisos, en muros. Últimamente, hoy en día, eh, la hemos puesto hasta en techos, dependiendo. Pero también te puede ser una forma sensible de tener una mesa... Como algún comedor, una coffee table, una mesa lateral que te pueden hacer que tu espacio luzca mejor y hacen de eso pues que tengas un pequeño detalle exquisito o fino con el diseño de las piedras, pero no tendríamos que forrar todo un, un gran lobby de un hotel, no tendríamos que forrar todo un gran baño de, de alguna residencia, puede ser algún detalle fino que tengas tú en un centro de mesa.
0: Ahora bien, Mauricio, el tema de, bueno, pues de los mármoles, ¿qué está de moda? ¿Qué está de tendencia? Porque también sabemos que puedes encontrar, yo he visto mármoles, por ejemplo, verdes, ¿no? En algunos baños, digo, Cierto. muy de repente, digo, esto está bien interesante, pero también he visto mármoles rosas, ¿no? Pero a ver, cuéntanos ahorita qué es lo que la gente está consumiendo, qué está de moda. También he visto mármoles, un poco de diseño complicado, rebuscado, que siento que podrían pasar muy rápido de moda y se van a ver anticuados, ¿no?
2: Sí, lo que dices tienes toda la razón, eres todo un experto en el diseño de interiores. Mira, nosotros en tonos verdes es mucho la tendencia que manejo hoy en día y mucho la propuesta de diseño que tengo con mis clientes en cada uno de sus proyectos, pero al igual es un destello de color o un detalle en alguna de sus áreas. Los mármoles blancos siempre son atemporales, el movimiento que tenga el mármol también tiene que ser muy sutil, como bien lo dices, si llegase a ser un mármol que tiene mucho movimiento o mucha vena, puede llegar a ser cansado y con el transcurso del tiempo puede llegar a verse viejo. Así es.
0: O sea, tú más bien estás aconsejando como de repente irnos hacia los tonos neutros, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, también el tema de los grises. Está muy de moda, como que con el gris no te equivocas, ¿no? Eh, con el gris, por supuesto, con los beiges, ¿no? Que los he visto por mucho tiempo. Y cuéntanos también un poquito los diferentes tratamientos que puede tener el mármol, porque he visto, por ejemplo, el mismo mármol, o sea, la misma piedra, digamos, en un interior y en un exterior. Entonces, en un exterior lo he visto de repente pues un poquito más o arrugado o picado, o, y algunas veces he escuchado que le dicen al trapo, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se le puede dar al mármol para poder también encontrar dentro de la misma pieza diferentes texturas?
2: Mira, lo que le pido a la gente es que se atreva. Siempre hay que romper esa zona de confort. Entonces, el meterle algún destello de color en alguno de tus áreas sociales, en, el, en tu baño de visita, siempre tiene que ser algo más exótico, más extravagante para que no te llegue a cansar y si te llegue a sorprender y tenga el efecto wow que lo, yo le llamo a cada uno de los proyectos que yo manejo en ciertas áreas. Las texturas. Las texturas dependen mucho de la colocación de los mármoles. Pueden ser tanto interiores como exteriores. En interior, para mí no hay forma más hermosa que los con material, un mármol, tanto nacional como exportado, que sea brillado. Eso yo creo que sería la correcta instalación. Pero hay gente que también en el exterior ponemos mucho lo que es el acabador LEDER, ...o el acabado al trapo... Que también se le llama cepillado... ...en español hay varias formas de decirlo... ...en inglés pues le, le llamamos leather... ...y el mantenimiento... ...la piedra natural es tan simple... ...que no deja de ser piedra... ...tú puedes hacerlo con una, un trapo húmedo... Y, ...y limpiar la superficie... ...y esto no tiene más ciencia... ...pero... ...siempre es recomendable que al momento que te terminen... de ...instalar tus piezas en tu proyecto... ...apliquen un sellador... Eh, los selladores es lo que te permiten que disfrutes, que vivas tu proyecto y que no tengas miedo al tránsito de los líquidos que existen en todas las casas que nosotros tenemos, o sea, y más si es que lo llevas a tener alguna cocina y no le pase absoluto nada, absolutamente nada, perdón, pues hasta lo más simple, ¿no? Una copa de vino tinto.
0: Gusto, eso era lo que te iba a preguntar y qué bueno que ya lo contestaste porque he visto también muchos problemas en el término, en las cocinas porque al ser una piedra una piedra, pues una piedra natural tiene porosidad y cuando se te cae una copa de vino tinto o aceite o algo, empieza a mancharse el, el, el mármol o el granito, ¿no? Entonces ahora que dices con este tema de los cuarzos y un poco de resina o este tratamiento que tiene, ya podrías tener una cubierta de cocina que no absorba estas eh, vamos este tipo de líquidos, ¿no?
2: Así es, aún así te recuerdo que la piedra nos da dos centímetros de espesor cualquiera que esta sea tanto el granito como el mármol nos da dos centímetros de espesor para poderle dar el mantenimiento cuantas veces consideres que a lo mejor ha perdido el brillo o cuantas veces veas tú que ha caído alguna gota, hoy en día la tecnología ha avanzado bastante, la porosidad de la piedra recubierta con un sellador hace que lo disfrutes y lo, y lo vivas y le pierdas ese miedo que es mucho lo que también peleamos en Imperial de Mármol con decirles eran mitos, te recuerdo que antes si te acuerdas, en casa de papá siempre sabía ese tono beige, travertino rayado, o en un tono liso, que era clásico no sé si alguna vez en casa de tus abuelos como no, como no ¿verdad? este tono fue el que nos echó a perder la vida a todos los marmoleros hoy en día porque la gente le tuvo mucho miedo y mucho temor a todo lo que absorbía, porque era demasiado los travertinos en piedras naturales tienen un 70% de porosidad, es una piedra muy porosa, a diferencia de un mármol que es 100% duro, y un limestone o una caliza que se le llama tienen un 10% de porosidad, entonces he ahí la definición, que aunque seamos todos mármoles dentro de la familia de los mármoles existen ciertas distinciones, y pues el travertino fue el causante de todo este meollo del asunto de todo... Oye,
0: Mauricio de la... ya, finalmente, ¿dónde eh, podemos encontrarte? redes sociales, ¿dónde podemos tener contacto contigo?
2: Estamos en Instagram arroba Imperial de Mármol en Facebook, y estamos igual como Imperial de Mármol, y síganos o sea, tenemos más de no, 90 mil followers hoy en día, gracias al servicio la atención, y por los buenos productos que manejamos aquí.
0: Mauricio muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos más de lo que es el mármol, muchas gracias Gracias a ti, gracias a tu espacio
2: y pues consumamos lo que produce en México Mármol Me Nacional pare
0: me parece perfecto, muchas gracias y vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design
2: Nos vemos pronto, hasta luego Estás escuchando Fórmula Design
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y bueno, pues estoy muy, muy contento y feliz porque voy a tener la oportunidad de entrevistar al arquitecto Juan Miró eh, con motivo de una, de una casa que me parece sensacional y me parece también... Muy disruptiva y muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura y eh, es una casa que se ha hecho, eh, bueno, pues con motivo de las casas que hace el TEC, el sorteo TEC y bueno, arquitecto, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca de, de, del proyecto. Vamos a empezar a describir la casa, pero es una casa eh, no tradicional, es una casa que empieza a ser este. O sea, pues, es interesante por el tema de las formas, ¿no? Es interesante porque hay que atreverse y en esta ocasión, pues, la arquitectura se nota muy atrevida.
3: Sí, no, el. el... En realidad es, eh, es, está muy inspirada en el, en el, en el lugar, aunque, parece, aunque no lo parece, ¿no? porque no, no hay mucha información a lo mejor en lo que, en lo que tienen las fotos, pero no sé si ha estado en San Pedro, Monterrey, hay unas montañas extraordinarias en la ciudad y, y la casa tiene un, un, una posición muy... está en un sitio muy bonito, cerca del casco antiguo de San Pedro, o sea que se puede ir andando a la plaza principal de Benito Juárez, en el centro de San Pedro entonces tiene, tiene el, el, el típico patio privado con mucha independencia, con una, una piscina muy bonita, pero cuando subes las montañas tienen una presencia fantástica alrededor. Entonces yo quería que la casa tuviera esa especie de, de flujo orgánico en todas las direcciones, porque cuando ya subes empiezas a ver las montañas hacia el norte, las ves hacia el sur, te rodean completamente. Yo sé que mucha gente que vive en Monterrey ya está tan acostumbrada a ver la presencia de la montaña que a lo mejor no les llama tanto la atención, pero el, el, la envolvente de la casa que te, que te arropa está inspirada un poco en esa manera de, 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 de relacionarse con ese entorno tan, tan bonito que rodea la casa. ¿no? Entonces, queríamos hacer un tercer piso para que desde ese tercer piso tener la vista... O sea, la, la casa tiene vistas de 360 grados, o sea, que las ves hacia el oeste, hacia el este, hacia el poniente, hacia... Y, y, y ese y ese envoltorio, ese, ese, esa, esa fachada envolvente, como dijéramos, eh, eh, aprovechamos para eh, hacer una fachada que nunca se nunca, nunca habíamos hecho de, de esta manera. Hemos hecho variaciones de esto, pero la hicimos con con tubos de aluminio verticales, que es una, una manera muy novedosa de entender el, 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 la piel de un, de, un, de un edificio.
0: Es una tengo que decirlo, en México el tema de las fachadas generalmente eh, nunca han sido bonitas. No hay fachadas en México... Uno tan bonitas y esa es la realidad por ahí de repente salió una que otra generalmente los arquitectos o la gente pide que sus fachadas interiores donde están los patios sean bonitas y no quieren exponerse hacia hacia la gente no entonces me sorprendió al ver esta fachada y podemos describirla así como como una una gran celosía que envuelve eh, pues prácticamente toda la casa no entonces ¿Qué pasa? A ver, Juan, yo quiero preguntarte algo que me parece que también es importante. Las casas del sorteo Tech tienen varios retos. Uno sí. de ellos es que tienes que diseñar para que se pueda construir en un tiempo determinado. Sí. ¿Eso funciona para, una, para un arquitecto? Veo que sí, pero ¿cuáles son los retos más importantes cuando te dicen oye, tienes que diseñar algo que se pueda construir rápido?
3: Ya, yeah. no, en realidad eh, nosotros, yo siempre digo que como arquitecto es una de las uno de los aspectos del proyecto que hay que tener en cuenta a veces que hay que hacerlo muy rápido a mí me gusta cuando se tiene que diseñar rápido yo siempre digo que cuando hay demasiado tiempo a veces que los, los los clientes tienen mucho tiempo para, para estropear las cosas ¿no? entonces o sea, hay veces que es bueno que se puedan tomar decisiones muy rápido cuando hicimos el, cuando hicimos el circuito de Fórmula 1 aquí en Austin hay gente que dice es una presión pero me encanta ese tipo de presión de tener que diseñar rápido porque ya te digo que muchas veces se toman decisiones mejores cuando se tiene Menos tiempo a veces, ¿no? Pero bueno, en este caso el reto es... Para mí el reto de las casas tech... Yo no conocía las casas del sorteo tech hasta que me invitaron y me explicaron el proceso. Entonces, primero que no tienes un cliente en sí, ¿no? Es decir, la casa es una casa que no se sabe quién es el que va a vivir ahí porque, porque se hace un sorteo. Me explicaron, me pareció un concepto completamente eh, sorprendente. Ni en España ni en Estados Unidos había oído algo así. Una institución académica que crea una casa para generar fondos para becas para estudiantes, y me pareció fascinante la idea decir, vamos a ver, estamos haciendo una casa para que se generen ingresos para que los estudiantes puedan atender la universidad, para mí eso es lo principal que me atrajo, luego me atrajo mucho, me dijeron, no, la casa pegada a ti va a ser una que hizo Antonio, eh, o sea, la primera que hice fue hace tres años, esta es la segunda que hacemos, entonces, la primera, pues, había una casa de Alberto Campo Baeza pegada a la nuestra, Tatiana Bilbao está haciendo de la que venía después, o sea, que Monterrey parece que había invitado a arquitectos de Monterrey siempre a hacer las casas de sorteos y de pronto decidieron ampliarlo, arquitectos, me parece que ahora alternan uno de Monterrey y luego arquitectos pues de reconocimiento internacional, ese es un poco el, 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 el criterio. Y me pareció muy bonito el concepto y sobre todo que esté, se abra al público, o sea, el, la casa se abre al público y la gente puede ver arquitectura, mucha gente que no tiene oportunidad de ver arquitectura interesante la puede ver sin pagar nada, sabes que hoy en día, pues no sé, hay, 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 hay pocas oportunidades para que la gente vea arquitectura de calidad, entonces… Eso nos atrajo mucho y la idea de que se generen ingresos, pues le atrajo mucho. Entonces, no es un proyecto para, para generar ingresos como arquitecto, pero es una buena causa y es una buena tradición. Y el hecho de que hayan ampliado a arquitectos internacionales, pues me parece muy bonito porque se ven casas ya de gente... Es relativamente nuevo desde que hacen el programa este, ampliando a arquitectos internacionales. Y, y la gente con la que he tratado siempre han sido muy profesionales, muy eficientes. Los plazos son muy cortos, tiene razón, David, pero tienen buen equipo y en este caso tienes que ser como muy preciso en entender las cosas que son eh, importantes que mantengas de, 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 del criterio que ellos siguen de cuestión de programa y de, y de necesidades ¿no? del, del número de, de estacionamientos de, del número de dormitorios pero sabes que tienes que poder incluir algo que no es necesariamente lo mismo que ya has hecho y en este caso esa fachada envolvente es algo que peleamos para que para que se pudiera hacer y la gente de sorteo respondió porque no es una cosa fácil de, 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 de cuantificar o de, o de detallar porque no es no hay una que ya hayan hecho antes ni, ni, ni puedan comparar pero pero fue un, fue un éxito porque se encontró una un fabricante eh, de, de aluminio cool broom, que habíamos trabajado con ellos hicimos nosotros una torre en, en monterrey antes y ya vi que eh, la gente que trabajó, en la. Eh, en, hicimos una celosía muy bonita en, en, en la parte baja del, de la torre y entonces a, encontramos un socio muy bueno que sabemos que tenía buena capacidad de producción y de calidad de, de ejecución y, y, y pudimos usarlo de una manera que... En corto plazo pudimos responder al reto de cómo ejecutarlo de manera que Sorteos Tech no viera que era como un, un camino que no nos iba a llevar a, a un buen fin. O sea que fue en ese sentido un éxito.
0: Oye, Juan, y algo que, que, que realmente hay que destacar: sí, el tema de la fachada, pues te sorprende, lo ves, y es, un, es una fachada que no has visto nunca. Eh, además, bueno, pues veníamos de ver estas casas que sí, efectivamente, el, el sorteo te hizo a lo mejor muchas casas de estas con clásica arquitectura de Monterrey, con techos o a doble agua. Eh, sí. Y de repente vemos esta fachada, pero también vemos que esta fachada se mete a los interiores. Entonces sí. tú estás dentro de la casa y puedes ver eh, la fachada interior, o sea, estás en tu sala, estás en la sala de la casa y estás viendo el mismo tratamiento que tienes al exterior. Entonces siempre tienes esa comunicación, no es solo adornar. O sea, en realidad no solo adornaste la parte de los exteriores, sino que es todo un concepto que entra a la casa. No,
3: sí, no la, la fachada tiene una, 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 responde a una, una necesidad muy clara de, de crear eh, filtros de diferente intensidad. no O sea, hay veces que, por ejemplo, en la, en la terraza del patio exterior, la envolvente deja que el calor suba y se disipe, te produce una, un efecto de celosía que te protege del sol de poniente o sea que tiene una funcionalidad no solo está creando una, un, una, una envolvente con un valor estético y, 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 y funcional pero desde el punto de vista de, 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 de cómo una fachada se le exige que funcione para, para protegerte ¿no? de, 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 de las orientaciones que te castiga más el sol. O sea, que tiene una funcionalidad desde fuera y efectivamente queríamos que entrara adentro. O sea, cuando tú estás en la sala, cuando estás en el espacio exterior, ves más o menos transparencia, porque esta, este sistema de tubo nos permitía a veces dejar dos separaciones. Hay veces, que, hay veces que es una piel continua, pero simplemente lo separas un poquito y de pronto puede correr el, el aire lo separas un poco más y deja más, puedes hacer dos filas de manera que, o sea, dos, dos una detrás de otra alternando, entonces crea una complejidad visual muy interesante porque depende del ángulo, se puede hacer más transparente o se puede hacer más sólida, entonces más, más maciza, entonces de, de esa manera crea como una especie de... de de sorpresa visual, dependiendo de los ángulos, pero al mismo tiempo permite que, haya, que tengamos ventilación, que se meta adentro. Dentro hicimos una interpretación más sencilla, trabajando con, con Norma, que es una, una compañera con la que hemos trabajado en varios proyectos eh, y quería, quería que se mantuviera esa misma idea. Entonces hicimos unos, una, una cosa muy sencilla con piececitas de madera verticales que mantiene esa verticalidad y esa lectura de, 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 de ligereza y de, y de movimiento ¿no? entonces queríamos traducir eso en, en los interiores ejecutándolo de otra manera pero siempre con la arquitectura dictando un poco el, 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 el espíritu de lo interior y del jardín también
0: Juan eh, nos darías oportunidad de ir a un corte y regresar para cerrar con ocho minutos más sí claro bueno Juan pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design
3: muy bien.
1: They on the wind see. to be. That's why I'm starting
0: with me. with the
1: Design. Creadores. Formula. Design.
0: Y bueno, pues estamos de regreso en Fórmula Design y bueno, pues estamos platicando con el arquitecto Juan Miró, eh, bueno, que ha desarrollado, ha diseñado una casa, eh, la última casa para el sorteo Tech y es una casa bueno, pues sensacional, tienen que verla entrar a la, a la página, ya conocen la página de internet de sorteos.tech.mx. se van a tener toda la información y van a tener la oportunidad de ver estas maravillosas imágenes, estábamos platicando de, de la fachada y bueno, Juan el arquitecto Juan nos estaba contando de que esta fachada, pues desde luego que es una fachada que llama la atención, pero también es una fachada que pues desde luego está perfectamente diseñada y perfectamente pensada también para controlar el tema de las temperaturas, que hoy en día tampoco se puede pensar en hacer una, una arquitectura que no se lleve bien con, con el medio ambiente, ¿no, Juan? Y una de las cosas interesantes y que yo te quería preguntar es el reto que también tiene que ver con ajustarse a un presupuesto. Cuando a veces un cliente te puede encargar una casa un edificio y a veces el presupuesto podría moverse un poco aquí en el sorteo en las casas de sorteo que el presupuesto tiene que ser muy ajustado ¿no? ¿cómo puedes diseñar algo que tenga ciertos metros cuadrados que sea espectacular porque tiene que ser espectacular y eh, que se ajuste un presupuesto?
3: bueno eso es un reto en general de todos los proyectos ¿no? todos los proyectos tienen eh, eh, un presupuesto diferente yo siempre digo que el Sabemos que se pueden hacer cosas bastante, bastante feas con mucho presupuesto. ¿no? Eh, en este caso ellos tienen unos presupuestos eh, bastante reales y, y, y tienes que entender un poquito eh, qué, cómo puedes compensar hacer una cosa que se sube, se sale de presupuesto por un lado, compensar con no tratar de hacer cosas que les saca de presupuesto en otra partida. ¿no? O sea, lo, lo que es la estructura, lo que es... Eh, la fachada, lo que es los acabados tienes que encontrar un equilibrio y en este caso pues empujamos para que la fachada llevara un peso eh, que creíamos que era muy importante y sorteo se entendió que había que, que hacer un esfuerzo por eh, eh, mantener esa idea de fachada y, y es un poco como en qué proyecto tienes que entender cuáles son las, las, las áreas donde, donde merece la pena pelear por algo. Y cuando digo pelear no es que no hayamos, nos hubiéramos peleado, sino como que compensar cuando estás trabajando en un proyecto dónde puedes eh, meter más eh, intensidad de, de, de diseño y, y, y de innovación. Para, para, para conseguirlo si consigues que no se pasen otras partidas del proyecto. ¿no? Entonces, en este caso es un proyecto bastante, bastante eh, riguroso en muchos, en muchos sentidos. ¿no? La estructura funciona, aunque tengamos, tengamos el voladizo de la terraza, que es bastante eh, interesante porque no hay columnas, pero se consigue con, 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 con la profundidad de las, de las vigas de, 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 de hormigón. Pero en este caso fue un proceso bastante... Bastante sencillo porque generalmente lo que ayuda a resolver las cosas es que como arquitecto, si propones algo que se sale de la norma, tienes que demostrar que tienes bastante control de cómo se puede ejecutar. Cuando dependes demasiado de, 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 de otros eh, esfuerzos, de, otros, eh, de otras cabezas pensantes para poder... adelante puede Puede, puede perder eh, eh, las posibilidades de que se ejecute. O sea, en este caso, eh, nosotros habíamos trabajado con este material, nosotros habíamos hecho proyectos eh, eh, parecidos, pero no exactamente iguales, y nos dio más confianza de saber que se podía hacer, y Sorteos Tech respondió muy bien eh, ejecutándolo como esperábamos.
0: Bien, Juan, eh, evidentemente has trabajado en muchas partes del mundo. La verdad es que en tu página, cuando empezamos a ver lo que hace la página del arquitecto para todos aquellos que quieren conocer más de la obra es mirorivera.com y ahí van a encontrar una gran cantidad de proyectos en muchas partes de, 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 pues del mundo, ¿no? Eh, ¿Te gusta trabajar en México? ¿Has encontrado una buena respuesta con la mano de obra con, 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 con la gente que construye en México? ¿Es diferente a cómo se construye en otras partes del mundo?
3: A mí me, pare, me, a mí me, me, me encanta México. Yo soy un, un, un enamorado de vuestro país. O sea, el, 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 la historia, eh, la gente, eh, la comida, la cultura, me, me, me fascina. Yo llevo viajando a México con mucha ciudad eh, desde hace veintitantos eh, años y me encanta volver y, y lo que me gusta de México eh, comparado con Estados Unidos o sea, he construido en España, en Estados Unidos en México, son los mercados que conozco más en Monterrey, ahora ya este, este es nuestro como sexto proyecto en Monterrey y, y las experiencias han sido muy positivas por lo general un proyecto en Ciudad de México grande que, que teníamos a punto de empezar no pudimos sacar por adelante por la moratoria que se puso y que al final nos salió bien eh, eh, los permisos con, y la compra del terreno pero eh, a mí me encanta México porque hay un poco menos miedo a tratar cosas nuevas que en, en Estados Unidos o sea en Estados Unidos hay como mucha eh, resistencia a, a. sorprende hay mucha gente que cree que a lo mejor sería algo al revés no, pero en Estados Unidos la, 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 los, los miedos a las demandas los miedos a, a los abogados los miedos a, a, a qué va a pasar hacen que muchas veces cuando yo viajo a México y tengo muchos amigos arquitectos y veo lo que se puede hacer en México, Ciudad de México en particular, porque Ciudad de México tiene un clima fantástico, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en Ciudad de México que en otros sitios es más difícil porque hace demasiado calor, demasiado frío. La mano de obra es excelente. Eh, eh, el, la, la, por ejemplo, el uso del, del hormigón, que tradicionalmente es más caro en Estados Unidos. En, en México se pueden hacer cosas muy interesantes con, con, con concreto, como decir vosotros, yo digo hormigón, y, y siempre estoy eh, interesado a la, a la oportunidad de, 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 de volver a hacer otro proyecto en México. Y en este caso, pues Sorteos Tech, sobre todo, como decía, por la, la, la causa tan noble de, de facilitar becas a estudiantes, me parece fantástico también.
0: O oh, tienes preciosas en Houston, en Dallas, por ejemplo, hay una casa que, o sea, la ves y es espectacular y ha sido, eh, o sea, veo en esta casa de repente en el Monterrey que pasaste a lo mejor de las celosías que eran más este lineales, más cuadraditas, a este tema de hacer estas celosías pues con los tubos, ¿no? Como redondas, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si es un es una evolución en tu, en tu diseño y todo pero sí. pasas de ser un poco más lineal que a mí me encanta la arquitectura muy cuadrada muy lineal sí. a ser muy orgánico también ¿no? Sí.
3: sí, sí no es cierto que mira cada proyecto una de las cosas que en el, en el en la, acaba de salir una monografía, monografía de nuestro trabajo que David me encantaría mandarte una copia que quedó extraordinaria Michael Sorkin el gran crítico neoyorquino que, que desafortunadamente murió de COVID eh, escribió uno de sus últimos escritos fue la introducción de nuestro libro eh, se llama eh, Building a New Arcadia y una de las cosas que decía eh, Michael Sorkin es que sorprende la variedad de nuestros proyectos desde el punto de vista de, 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 de que responden a la, a, las, a, las real, a la realidad de cada proyecto pero al mismo tiempo hay una variedad eh, que suele llamar mucho la atención nosotros de la manera que lo vemos mi socio Miguel Rivera y yo que es mi cuñado Miguel eh, yo lo, De la manera que lo veo es que eh, no, no, no me gusta ser eh, aplicar una fórmula de una manera sistemática, pero como muy bien detectas, David, hay ciertos intereses que se van transmitiendo de un proyecto a otro. ¿no? La idea de, de la ligereza del de acero, por ejemplo, ese proyecto que dices en, 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 en Dallas, en ese caso la celosía es estructural, es lo que aguanta el edificio. Entonces, ahí usamos acero. Y es otra cosa que la, la celosía es estructural, pero también está protegiendo del sol de naciente y del sol de poniente. Pero cuando la gente lo ve dice, ¿dónde están las columnas? No, es que la celosía son las columnas. O sea, que hay una manera de integrar ideas que evolucionan, que pasan de un proyecto a otro de una manera diferente, pero hay una sensibilidad que yo creo que sí que conecta a todo, como explicaba muy bien Michael Sorkin en su escrito. O sea, hay que los proyectos sean muy diferentes, por ejemplo, la torre de Fórmula 1 también tiene curvas, también tiene una, una, una relación a otra escala, porque obviamente ahí los, los tubos eran de 8 pulgadas en vez de la, la celosía de más ligera, pero hay, hay, hay una una manera de, de explorar de un proyecto a otro que, que, que es lo que hace que para nosotros como arquitectos sea interesante en vez de repetir lo mismo de tratar de, de buscar eh, innovación incluso en proyectos con, con plazos cortos y con clientes que no existen como el proyecto de Sorteos Tech pero en este caso yo pensaba que los clientes eran los chicos estos que se van a llevar la beca eso es lo que me, me, <risa> sí, me, sí, sí. me motivaba ¿no? aunque ellos no vayan a vivir ahí pero me motivaba el saber que ellos son yo lo veía a ellos como mis clientes, ¿sabes? Es, bueno, cosa...
0: es, un, es un proyectazo el de sorteos tech. Yo creo que no hay una, una idea así en el mundo y la verdad es que lo han hecho muy bien y creo que ahora está siendo todavía mejor porque están eh, tomando esa oportunidad para innovar con arquitectura. Entonces, sí. eh, y eso le ha cambiado también hasta cierto punto la idea de la arquitectura en Monterrey cada día los arquitectos están innovando más y siempre los arquitectos van y se fijan qué están haciendo los, los los que están haciendo las casas del tec. Siempre ya. van a ver sí, por dónde va. va. Uh -huh. Entonces siempre están viendo porque es referencia eh, lo que sucede en, la, en las casas del tec y la referencia se había quedado hasta cierto punto igual. Entonces ahora está cambiando mucho. Entonces, sí. Juan, muchísimas gracias por contarnos más acerca de este proyecto en Monterrey.
3: Muchísimas gracias a ti, David. Encantado. Siempre que, que hay una oportunidad de hablar de arquitectura, me encanta que tengáis un programa de radio sobre esto. Felicidades y, y ánimo a seguir, a seguir enviando mensajes de, 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 de la importancia del buen diseño y la buena arquitectura en este mundo.
0: Y bueno, para nuestros radioescuchas tienen que entrar a la página www.mirorrivera.com. Ahí van a encontrar un montón de, de proyectos y van a darse cuenta de eh, lo bueno que está sucediendo en la arquitectura contemporánea. Juan, muchísimas
3: gracias. Muchas gracias. También ahí tenemos una página de Instagram también, si, si, si alguien es que Claro. Quiere. Sí, sí. Muy que bien. Es,
0: es Miro Rivera, me imagino.
3: Sí, es, eh, me parece que es arroba eh, mirorrivera.arc.
0: Perfecto, pues vamos a ir un corto y regresamos para más de Fórmula Design. Fórmula Design. Estás
1: escuchando
2: Fórmula Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Y bueno, queridísimos radioescuchas, el día de hoy, pues le doy la bienvenida a Fernanda Delgadillo, que es una experta en el mundo de viajar, experta en el mundo del turismo, escribe pues en varios medios, tiene su programa también eh, acerca de viajes y bueno pues está con nosotros Fernanda Delgadillo y nos va a contar acerca de viajes, de estos viajes que a veces hacemos y que son pues no digo rápidos, pero que tienen que ser en un fin de semana y es una
1: fórmula como de 48 horas. Fernanda, ¿cómo estás? Hola David, pues estoy muy contenta de estar en este espacio, gracias. Y sí, eh, me encantará platicarte de diferentes opciones de viaje pues muchas veces estamos buscando opciones para viajar en pareja o viajar solos o porque tenemos un viaje de negocio o con la familia, en fin, entonces pues me gustaría darles la fórmula ideal para que hagan un viaje súper eh, bonito y, y pues no sé si barato, ¿verdad? porque ahí depende los gustos de cada quien pero por lo menos sí eh, experiencias que se van a llevar en la memoria
0: Entonces, ¿a dónde Así nos es. vamos a ir? ¿a dónde te fuiste? y es que nosotros tenemos que ir, a ver
1: pues les voy a recomendar muchísimo Campeche a propósito del tema de, de pandemia, pues Campeche como saben ha sido un destino que se ha mantenido en semáforo verde, entonces eso digamos le da un plus ahora a los turistas que queremos estos espacios que sean bioseguros también porque encontré en este destino, eh, David, eh, una tendencia a lo alternativo, una tendencia a un turismo social, comunitario y también sustentable, porque además no hay que olvidar que esta ciudad pues es patrimonio mundial de la UNESCO, creo que ya son más de 15 años que tiene este reconocimiento, entonces pues las personas que ahí están dedicadas al turismo le están echando muchísimas ganas, entonces pues creo que Campeche me parece un excelente destino.
0: Oye, Fernanda, a mí la realidad es que Campeche me gusta mucho, he tenido oportunidad de ir un par de veces, pero lo he hecho muy rápido. Viajes, la verdad, como dices, muy de relámpago, pero he tenido la oportunidad, por ejemplo, de vivir el centro histórico y me parece uno de los centros históricos más bonitos que hay, muy bien conservados. A ver, cuéntanos qué hay que hacer en Campeche, qué... ¿Llegamos a dónde? El primer día, dónde nos hospedamos. Yo me he hospedado en Puerta Campeche, que igual es un súper hotel, que es de estos, eh, un poquito como haciendas viejas, y está muy bien conservado. Pero a ver, cuéntanos.
1: Pues hay una, hay muchas opciones, de hecho, bueno, Campeche como tal no tiene eh, vista, digamos, a, o sea, no hay playa, en, en, de hecho está el malecón, que los atardeceres más bonitos que he visto en México han sido en este lugar, entonces tienes también en, en esta zona eh, varios hoteles, sobre todo estos de cadena, pero dentro de, de lo que ellos le llaman la zona intramuros, porque pues justo Campeche es una ciudad amurallada, donde llegaban ahí los piratas y por eso es que se construyeron estas murallas, entonces dentro de la zona que es este, intra, intramural pues hay hostales eh, también hay hoteles boutique, hay un lugar muy bonito que se llama Casa Balché es un hostal boutique que tiene una terraza muy privilegiada porque da eh, la vista hacia la catedral, esta catedral también tan, tan antigua de Campeche que eh, bueno lleva ya eh, desde el siglo XVII entonces yo creo que ese es un lugar emblemático donde ustedes se pueden hospedar y ya una vez que llegan en, en su primer día pueden hacer un recorrido en tranvía saliendo justamente desde la plaza principal o también conocida como plaza de la independencia y bueno en este tranvía puedes hacer un recorrido por los barrios más emblemáticos de la ciudad está el barrio de san francisco que se dice ahí en la iglesia de san francisco está la pila bautismal al aire libre donde bautizaron al primer nieto de hernán cortés por ejemplo también puedes hacer un recorrido por el barrio guadalupe que ahí es donde donde antes vivían estas personas adineradas, españolas y criollos, entonces eso le da un toque muy especial a toda la arquitectura de esa zona. También está el barrio San Román, eh, este barrio que antes eh, vivían ahí los pescadores de la zona, y en ese barrio está una iglesia, David, donde encuentras el famoso Cristo Negro. No sé si has escuchado hablar de, de este, eh, pues esta estructura de madera, pero le dicen el Cristo negro porque está hecho de madera, eh, de ébano, que justamente tiene esta tonalidad oscura. Entonces dicen que es muy milagroso y bueno, yo no sabía que este Cristo eh, fue tallado por un escultor italiano. Entonces en todas las travesías desde España, Italia y que llegaban a esta zona del, del Golfo de México, en Campeche, pues es cuando lo traen. Entonces, el recorrido que hacen en el tranvía también se van hacia el malecón. Puedes ver el atardecer. Yo les recomiendo que hagan el recorrido de las 5 de la tarde para que justamente puedan ver el, el atardecer en el malecón. Y ya por ahí de las 7 de la noche vayan hacia la Puerta de Madera, que también esto es, es muy conocida en la calle 59, porque esa Puerta de Madera da cerca al malecón. Entonces desde ahí empieza un espectáculo de fuentes marinas que no sé, para, para tu primera noche digamos ahí en Campeche, en la ciudad en esta ciudad amurallada es un espectáculo increíble
0: Oye Fernanda, a ver, ya fui al malecón ya lo caminé, ya me asolí, ya fui a la puerta de madera, ya vi las fuentes, qué padres están ya hasta fui a la iglesia y me encantó pero ya me dio sed no me he podido tomar ni una cerveza, ¿dónde me la tomo?
1: Pues ahí lo que te recomiendo es cualquier bar que esté en la calle 59 Así tal cual, o sea, en la 59 es donde vas a encontrar cual, cualquier cantidad de terrazas, todo está al aire libre, ahí donde tú quieras llegar, ahí te van a ofrecer una, una cerveza riquísima o lo que tú gustes tomar, botanas y demás, pero así, o sea, tienen que caminar la 59, es justamente a donde tienen que ir, pero ya si quieres algo, no sé, más romanticón, puedes lanzarte a cocina peninsular, que se llama la María Cocina Peninsular, que ahí están haciendo algo bien interesante los chefs, porque lo que hacen es traer eh, alimentos de una huerta orgánica que está en una localidad cerca de, de, de la, del Zócalo, bueno, del centro de Campeche que se llama el Campanario. Es un huerto orgánico, entonces desde ahí traen la fruta, o sea, desde el zapote, la calabaza, las manzanas. Por ejemplo, ahí comí un risotto con manzana y róbalo, que pues es, es pescado súper fresco. Entonces están tratando de hacer esta cocina de autor, pero con alimentos orgánicos de las huertas que están en la zona. Entonces ahí también les súper recomiendo ese lugar.
0: Hey Fernanda, a mí me, me, me gustó Campeche, te digo, no lo conozco a fondo, se está convirtiendo también en un destino para las personas que quieren tener su casa de, de fin de semana y sí. creo que Campeche se está abriendo mucho ¿no? en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, David. De hecho, eh, hay un, un programa súper interesante que se llama Rescate de los Edificios Emblemáticos de Campeche y es justo para el mejoramiento de la imagen urbana. Entonces, si tú tienes el capital, o sea, aquí lo, lo que pretenden es eh, rescatar eh, estas casas patrimonio, entonces in, los inversionistas que quieran adquirir la propiedad, pues la deben obviamente cuidar y mantener, porque hay muchas casas abandonadas, en, en, eh, particularmente en, la, en el centro histórico de de Campeche, Entonces eso también le da un toque muy especial a toda la zona centro de Campeche.
0: Fernanda, pues eh, muchísimas gracias por contarnos de un destino, un lugar que la verdad me parece fantástico y que de repente no tenemos en el mapa. Está muy padre Campeche, hay que visitarlo, hay que ir, tiene buenos hoteles, tiene buena arquitectura y de repente hasta puede ser una buena opción para comprar una casa de fin de semana o como inversión.
1: Así es, y bueno, no no duden en ir, por ejemplo, al Refugio Samán o también ir al Mercado Verde, porque yo creo que Campeche está siendo un destino súper alternativo, muy ecochí, y pues está ahí la opción para hacer también otros recorridos la isla Guada, un pueblo mágico del que pocos hablan, pero es un lugar también súper, súper bonito entonces pues para cualquier información David pues contacten las redes sociales de la pareja viajera ofer Delgadillo FM y con muchísimo gusto les puedo dar más tips de viaje.
0: Querida Fernanda muchísimas gracias por contarnos un poquito más de lo que se puede hacer en este maravilloso lugar que es Campeche y bueno nos tenemos que despedir pero no sin antes recomendarle que vayan a su kiosco y busquen en nuestra revista Design Hunter, ahí podrán, ahí podrán encontrar un poquito más de lo que hacemos y de la arquitectura y diseño de lo que sucede en nuestro país. Pero bueno, está en kioscos, es la nueva edición y nosotros por lo pronto nos despedimos no sin antes agradecer en la operación a Flavio Reyes y en la producción a Alan Ferreiro. Esto fue Fórmula Design. Nos escuchamos la próxima semana. Ain't